0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Her çarşamba olduğu gibi yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgian Özpek ve Kemal Can'la bir konuyu yoğun olarak koyun, konuşacağız ve adını koymaya çalışacağız. Ee, bu da e, bu haftanın konusu layıklık tartışmaları diyelim. Ee, arkadaşlar merhaba. Şimdi e, evet. esas olarak Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş'ın Söyledikleri daha çok konuşuluyor onu da biz ağırlıkla herhalde onu konuşacağız ama bu aslında yeni bir olay değil Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması gibi bir dizi olay siyasi iktidarın bir anlamda yukarıdan aşağı islamileştirme gayreti gibi görülüyor bu tabii ki anayasadaki laiklik ilkesine ne derece uygun olup olmadığı tartışılıyor. En son Yargıtay binasının açılışındaki o e, muazzam fotoğraf Hı. ki din-devlet ilişkilerini özetleyecek bundan hala bir fotoğraf olamazdı. O fotoğraf üzerinde baya bir şeyler söylendi. Ve e, Başkan Erbaş kendini savunurken orada tekrar e, ne olduysa zaten dinin, inancın toplumsal hayattan, e, siyasetten, adaletten, yargıdan çıkartılmasıyla olduğu... İnsanlar bu yüzden deizm, ateizm, nihilizm rüzgarlarına kapılıyorlar vesaire gibi şeyler söyledi. Ayşe de başlayalım. Öncelikle Ali Erbaş bir zamanların e, Ayasofya Başimamı e, Boynu Kalın, Mehmet Boynu Kalın gibi rol mü çalıyor yoksa kendisine verilen bir rolü mü oynuyor ve bu rol ne? Ee, bence kendisine verilen bir rolü
1: oynuyor ve bu rolde. de biraz e, iktidarın e, hukuk dışı e, yaptığı işleri e, bir tür e, mesnetleştirme. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu meşruiyet ve mesnet gelinmelerini biz biraz karıştırarak kullanıyoruz. Söyleyecektim şey de o yüzden biraz zorla, e, zorlandım. İktidarın beğenilmeyen, kendisine güvenilmeyen e, işlerini meşrulaştırmanın bir yönü olarak sürekli din kartını ortaya çıkardığı bir durum yaşıyoruz ne zamandır. Yani kafada böyle bir İslamlaşma projesi elbette vardır ama bu kadar aciliyet arz etmesinin sebebi iktidarın bir türlü kendini beğendirememesi uzun zamandır. Üstelik çok büyük e, yetkileri eline almışken bu yeni rejimde. E, ve Bu tür işler yaptığında hani bir tür Dayanağa ihtiyaç oluyor. Şimdi o meşrulaştırmak değil. Çünkü meşrulaştırmak daha çok yerleşik ile ilgili. Ne zaman dini mesnede iktidar bir konuda başvursa ben şey diye bakıyorum. Demek ki meşru olmadık, olmadığının, bu yaptıkları işin meşru olmadığının kendileri de farkında ki dini bir mesnet yaratıyorlar. Bunu her alanda görebiliriz. İşte eğitimde, sağlıkta. İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılmasında bir sürü alanda birdenbire din bizim karşımıza bir mesnet olarak çıkıyor. Çünkü şeyden emin oluyorlar. Ha Biz bu, burada doğru bir iş yapmadık, beceremedik. Buna bir sayık eklememiz lazım. Bir dayanak eklememiz lazım. O da bu dayanak. Şimdi e, dolayısıyla şeyin yükselişi, diyanetin yük, yükselişiyle iktidarın ben galiba, galiba meşru yoldan saptım, meşru yollardan saptım konusundaki öz endişesi diyeyim ona ya da korkusu eş zamanlı. Bu bilinçli işler tabii ki ama meşru yoldan saptığının tespit edilmesi ve söylenmesi, dile getirilmesiyle bu dediğim gibi diyanet, diyanetin temsil ettiği, temsil temsiline soyunduğu İslam'a e, şey dayanak göndermeler, referans göndermeler paralel. Yani yoldan çıktıkça meşru yollardan çıktıkça dini mesnetler arıyor o dini meslekleri aradıkça da diyanet güçleniyor. Bunun aslında Cumhuriyet mirası ile ilgili bir e, tarafı var. Özellikle 1940'ların ortalarından itibaren yani çok enteresan bir durum. Bu arada İslam e, Aşkıbesin e, diyanet şeyini okumamıştım ben bugün hazırlanırken kısa bir metin okuyun diye onu okudum. Ee, çok eğlenceli bir metin. Böyle devletle kavga eden, kendiyle kavga eden bayağı eğlenceli bir metin. İslam Ansiklopedisindeki online olarak da var. 92'de yazılmış galiba. Ee, bayağı eğlenceli bir şekilde anlatıyor şeyi. Bana öyle geldi. <gülüyor> Çünkü kavga bir metin. 3 Mart 1924'te hilafet kaldırılıyor. Hadeyi Umumiye veka, vekaleti kaldırılıyor. Şeriye ve Efkat vekaleti kaldırılıyor ve bunları e, temsil eden, e, bunların oluşturduğu şeyler, otoriteler bürokratik bir niteliğe, siyasi nitelikten çıkıp bürokratik bir niteliğe kazandırıyorlar. Genel sonrasında da e, Mustafa Kemal zaten şey diyor e, askerlere e, üniformalarınızı çıkarın diyor. Mollalara da ulema ya da cüddelerinizi çıkarın ve siyaset yapmak istiyorsanız yapın. Bu ikisi aynı anda olmayacak diyor ve ondan sonrası 1930'lara kadar yani Böyle ne olduğu tam olarak belli olmayan, yani acil genişlerinin görülmesi gerekiyor da onlarla ilgili ama devlet bürokrasisi içinde, devletin e, şeysi içinde, e, mimarisi içinde tam olarak nereye oturduğundan kendisi de emin değil. Hatta şeyler var işte e, memurların maaşlarının hangi bütçelerden, hangi kalemlerden ödeneceğine dair değişken bir takım uygulamalar var. Sanki bana şey izlenimi veriyor, bütçe fazlasından ödüyor gibi diyanet memurlarının. E, şeysini. Bir de çok önemli bir şey daha yapıyor. Vakıfları Diyanet'in elinden alıyor. Yani Diyanet reisliğini kuruyor. Bir de vakıfları oradan alıyor. Yani Diyanet'in mülkle, akarla ilişkisini kesiyor. Ar yani, e, şey e, Parasız ve mülksüz hale getiriyor. Ama bunun karşında onu mülki idarenin içinde bir düze dönüştürüyor. Bu önemli bir şey çünkü Diyanet'in yerini bulamaması ile ilgili bir şey. Ama 1940'lara, 1935'te ilk defa bir kanunu oluyor. 1937'de genelde oluyor. Diyanet e, şeyleri, çalışanları, özlük haklarını artık bilir hale geliyorlar falan. 1940'ların ortalarından itibaren biraz durum değişiyor ve bence layıklık tartışmasında hala oradayız. E, çünkü Diyanet o aşamadan sonra gerisini o kadar anlatmayacağım. 1949'da hem İmam Hatip hem ilahiyat açılıyor. Hem de yani Diyanet biraz hani ne diyeyim e, o aşamadan sonra, şimdi de devam eden şey bu, layık cumhuriyetin dindarlara taviz verme kapısı haline geliyor. Üç kapı var. Bu kapılardan bir tanesi diğer millet, bir tanesi imam hatipler, bir tanesi ilahiyatlar. ilahiyatlar. Bu, bu popülist bir politikaya dönüşüyor. Yalnızca 1940'da ve işe yaramıyor. Yani işte biliyoruz 1940'lardan sonra ne oldu? 1950'de Demokrat Parti kazanıyor. Dolayısıyla CHP bu anlamda yaptığı popülist yatırım inandırıcı olmadığı için kaybediyor. İnandı, kaybet, kaybetme sebeplerinden bir tanesi bu. Yani dindarların gönüllerini kazanmaya yetmiyor bu tavizler. Önemli de tavizler bu arada. Yani imamatik sitelerin açılması özellikle çok önemli bir taviz. Şey, Ondan sonraki aşamada bu kısmını sen de çok iyi biliyorsun, buradaki herkes çok iyi biliyor. Ondan sonraki aşamada özellikle Diyanet Vakfı'nın da kurulmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin iktidarına gelen hükümet, hükümetlerin, partilerin e, cemaatlerle ilişkilenme biçiminde bu o kadar tuhaf bir şey ki hakikaten. Çünkü bugün bile cemaatlerin bütün seçmenler arasındaki oy miktarlarına baktığımızda böyle atla deve bir şey, ihmal edilemez bir şey görmüyoruz. Çünkü cemaatlerin e, şey yapması... E, negatif bir e, imaja sahip olması, imgiye sahip olması yeni bir şey değil. Yani ortaya çıktıkları andan itibaren, özellikle nakşibendi nakşi cemaatleri, ortaya çıktıklarından itibaren böyle bir, ne diyeyim, halkla devlet arasında hem bir taraftan ayrıcalıklı bir sınıf oluşturma, hem bir taraftan ilave bir otorite oluşturma, işte gündelik hayatı biraz zorlaştırma, e, hukukta ya da gündelik hayatta, delikler yaratmak, kendilerinin e, oyalanabilecekleri, e, şey yapabilecekleri, güç kazanabilecekleri delikler yaratmak ve özellikle de e, bu nedenle de ahlaki olarak sorgulandıkları e, ciddi bir uzun dönem söz konusu. Yani neredeyse dediğim gibi ortaya çıktıklığından itibariyle. İlginç olan şu, e, siyasi iktidarların, e, e, şey, siyasi partilerin iktidara geldiklerinde dindar e, halkla dindar ahaliyle ilişkilenebilmek için cemaatlere, cemaatlerle ilişkilenebilmek için de Diyanet'in oluşturduğu bürokratik mekanizması, mekanizma içerisinde onlara bir takım şeyler ayırma, yerler ayırma, bir tür tanıma mekanizması oluşturma. Şimdi bu laikliğin aşılması anlamına geliyor. Bugün geldiğimiz nokta ne? Bugün geldiğimiz nokta artık bu ayrıcalıklar, bu tanıma siyaseti, yani dindarları Sünni dinler, bu arada Diyanet'in önemli bir özelliğini de eklemek lazım buraya. Diyanet yalnızca Sünni İslam'ın bir kurumudur. Diğer inanma biçimlerini, diğer İslam'a inanma biçimlerini de, şey de Türkiye'de, diğer dinleri diye ihmal eden, dolayısıyla Sünni Müslümanlara şey yapılmış, ihlas edilmiş bir ayrıcalık mekanizmasıdır esasında. Şimdi bu ayrıcalıklar aracılığıyla oluşturuyor. Enteresan olan bu. Şimdi gelinen noktada şunu görüyoruz. Artık dediğim gibi bu cemaatler böyle çok da makbul olmasalar bile e, büyüklüklerini de bilmiyoruz. O da muğlak bir durum. Çünkü cemaate üyelik gibi falan bir şeyden e, bahsedemiyoruz. İktidar e, bir şekilde onlarla ilişkilerini hem sınırlamak hem de e, sınırlamak. Çünkü bir taraftan onlara da teslim olmak istemiyor. Hem sınırlamak. Hem de onlarla ilişkilerini düzenlemek için Diyanet İşleri başkanlığı e, kullanıyor. Çünkü ancak bu yöntemle Sünni Müslümanlarla ilişki kurabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla Diyanet'in mevcut sistemde böyle bir yeri var. İlaveten başa döneceğim. Buna ilaveten şey, cumhuriyet e, mirası dediğim kısmı bu. Yani AKP'nin nereden başlayıp bunu aldığına dair bir hikayeyi anlatmaya çalıştım. Yeni bir şey yapmıyor AKP. Esasında 1940'ların ortalarından itibaren Diyanet'in tam da böyle Sünni dindar ihaleyle popülist ilişki kurmak isteyen tüm siyasi partilerin elinde bir taviz mekanizmasına dönüştüğünü söylemeye çalışıyorum. Birincisi bu, ikincisi AKP'de bize yeni gelen durumla, yeni olan durumla daha önceki şeyler, siyasi partiler Diyanet'i ya da Sünni İslam'ı kendi gayrı meşru işlerine mesnet yaratmak üzere modelli kullanmıyorlardı. Bir tür ayrıcalık vardı orada. Gene Diyanet'e özel bir ayrıcalık vardı. Bu, bu kadar şey yapmıyorlardı. Bu kadar yüklenmiyorlardı. Şimdi AKP'nin Diyanet'i bu kadar ön plana çıkarması ki protokoldeki yükselişi inanılmaz. Bu vesileyle baktım. 2018'den beri bir Cumhurbaşkanlığı protokolü yazılmıyormuş artık. 30 Ağustos gibi bir bayramda 30 Ağustos bayramının, Zafer Bayramı'nın sahibi sonuçta Genelkurmay Başkanlığı. Yani çünkü ordunun bir zaferi. Yani bugün Bugünün kurucusu, kurucularından biri olduğu söylemene ordunun bir zaferi. Genelkurmay Başkanı 14. sırada Diyanet İşleri Başkanı 12. sırada yer almış şey, 30 Ağustos protokolünde ve dediğim gibi önceden ilan edilen bir protokol değil. Orada başka bir şey daha var. Diyanet İşleri Başkanı Seydan önde, e, yargı üyelerinden de önde ve daha önemlisi Mahir Ünal da. Yani vekil de e, bir şekilde yargı üyelerinin önünde şey eee AKP başkan vekili de yargı üyelerinin önünde işte tam yerini şu anda çizelge çizmiştim. Kendi el yazımı okuyamadığım için söylemiyorum size ama sonuçta partiyle beraber işte partinin vekili yani içişleri başkanı onlar şeyin önündeler. Yani yargının ve genel kurmayın önündeler. Şimdi bunu en başta, özellikle şeyin genel kurmayın arkada bulunmasını en başta, ben bir soruyla tamamlayacağım, en başta AKP, bu da kavramını söyleyeceğim, onunla ifade edeceğim. Bunu bir sivilleşme emaresi olarak iteliyordu. Yani şeyin, diyanetin 52. sıradan, Cumhurbaşkanlığı protokolünde parlamenter sistemdeyken 52. sıradan önlere doğru kaymasını böyle e, şey kıyın kıyın önlere doğru kaymasını için şey, e, sivilleşme e, göstergesi olarak. ben soracağım soru şu, Kemal'i de da sorayım, sana da sorayım. Ben de çok açım. Din sivil bir kurumu, yani din sivil bir şey mi? Dindar olan bir şey ya da dinin idaresine ilişkin bir şey gerçekten sivil mi? Sivil ne? Sivilin e, anlamı konusunda azıcık konuşmamız lazım. E, e, e, demeye çalıştığım şu, şey için başlangıçta AKP hani yani e bu şekilde yer vermesinin sebebi bir tür işte bunun devletin sivilleşmesinin bir göstergesi olduğunu söylemesiydi. Zamanla zamanla o yer, o sivilleşme hikayesi kendi popülizm içerisinde dediğim gibi kendi gayrimeşru işlerine, gayrimeşru olduğunu kendisinin de bildiği işlere öyle değil, sadece bizim açımızdan gayrimeşru değil, hukuk dışı gayrimeşru olduğunu bildiği işlere bir şekilde bir mesnet bir dayanak, bir ya bunu böyle kabul edin çünkü e, diye başlanmış bir cümlenin ikinci yarısı olarak e, kullandığı bir mekanizma ve dediğim gibi bu biraz Cumhuriyet'in 1940'lar sonrasında oluşturduğu kurumsal karmaşa diyeyim ona. Diyanet'in yeriyle, dinin yeriyle ilgili bir kurumsal karmaşanın gelip dayandığı bir yer. Ee... Ama soruna cevap şöyle söyleyeyim. Hayır Ali Erbaş'ın gene de her şeye rağmen bunu tek başına planlama, tek başına isteme, işte dine, siyasette, ticarette bir yer isteme gibi bir yetkisi olamaz. Mümkün değil. Hele Erdoğan yani devletin bir memuru olarak bunu yapamayacağı gibi Erdoğan'ın memuru olarak da bunu yapamaz. Bu direkt saraydan kendisine verilen bir direction'dır, bir yönelimdir
0: diye. Daha Şimdi ilgili. Zaten şöyle de bir husus var Burak sana sorma. E, tam buradan e, mesela AKP iktidarının ilk Diyanet İşleri Başkanı değil Ali Bardakoğlu vardı, Mehmet Görmez vardı. Onların döneminde de ufak tefek bir takım şeyler olmuştur ama hiç böyle meseleler e, layıklık üzerinden çok ciddi tartışmalar vesaire yaşamadık. Ali Erbaş'ın Döneminde yaşıyor olmamızın nedeni Ali Erbaş'tan ziyade sanki Erdoğan iktidarının içine düştüğü durumla alakalı bir şey. Ee, buradan hareketle de bunun aslında çok kabaca iktidar krizini örtmek için, yatıştırmak için, oy kaybını engellemek için vesaire Bu e, dilini di, dinselleştiriyor gibi bir yaklaşım var. Burada şöyle bir soru var tabii Burak. Gerçekten insanlar AKP iktidarından uzaklaşan, uzaklaşmaya meyilli ya da yaklaşmayan genç kuşaklar mesela, yeni seçmenler onu dini açıdan mı sorguluyor? Yani bu e, gerçekten din siyasette e, seçmen desteği vesaire alabilmede bugün AKP iktidarının, Erdoğan'ın özellikle kullanabileceği bir enstrüman mı hala? Sesin açık değil.
2: E, oy almak için değil de Ayşe'nin söylediği gibi yönetme kabiliyetini genişletmek için bunu kullandığını düşünüyorum. Yani biz Ali Erbaş'tan önceki Diyanet İşleri Başkanları'ndan benzer beyanatlar duymadık. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi pozisyonu icabı duymadık. Yani bugün de duyuyorsak yine bu siyasi pozisyondan dolayı duyuyoruzdur. E, çünkü e, yani sizin de arkadaşınız biliyorum, çok da önemli bir kitap yazdı. Pek Türkiye'de popüler olmadı ama Paul Cohn-Louisard'ın e, iddiası da şudur. Yani Türkiye'de laiklik aslında İslam'ın modernist yorumu idi. Yani bundan başka bir şey değildi. Dolayısıyla siyasi elitin profili İslam'ın nasıl yorumlandığını, Diyanet İşleri Başkanı'nın da bunu nasıl yorumladığını beraberinde getiriyor. O yüzden Diyanet İşleri Başkanı aslında müstakil, otonom bir kişi değil. Tam aksine siyasi iktidarın ihtiyaçlarına cevap vermek için seferber olan bir, bir karakter bürokrasi içerisinde. Ee, dolayısıyla hani Ali Erbaş'ın kendi kişisel fikirleri değil, benim açımdan ilginç olan uzun zaman sonra hani bu kadar net bir siyasal İslam tavrı görmem oldu açık konuşmak gerekirse. Yani biz İslamcılığı hayatın bazı alanlarında göremedik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son dönemlerinde. Çok katı bir otoriterlik gördük. İşte İslam'ın bazı semboliz, sembollerinin topluma empoze edilmesini gördük. Fakat İslamcılık olarak formüle edilen siyasal doktrinde bazı eksiklikler vardı. Mesela Kürt meselesine İslamcı gibi yaklaşmadı Parti. Ya da dış politikada bazı İslamcı tezleri terk etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Bizim Ali Erbaş'tan duyduğumuz zaman ilgimizi çekmesi gereken hadise uzun zaman sonra siyasal İslam'ın özüne ilişkin bir şey söylemesi. Yani İslamiyet'in siyasete, ekonomiye, sosyal hayata sirayet eden kamusal düzenlemesinin düzenlemesi gereken bir kavram olduğuna işaret etmesi. Ki bu zaten Olivier Roy'da da var. E, Hirschkind'da yazıyor. Ulus devletin ortaya çıkmasıyla birlikte ulus devletin standartlaştırıcı uygulaması geleneksel İslami kurumları ciddi anlamda tehdit etmişti. Dolayısıyla ulus devlet kavramı, vatandaşlık kavramı, biraz daha dünyevi kanunlara duyulan ihtiyaç aslında yeniden oluşan bir dünyada var olma savaşının o Dolayısıyla Müslüman kardeşler gibi örgütler ya da siyasal İslamcı düşünürler, şöyle bir iddiayla ortaya çıktılar. Biz dediler, Ulus devletin içerisinde veya işgal altındayken camiye gidebiliriz, oruç tutabiliriz, bir Müslüman olarak vecibelerimizi yerine getirebiliriz. Fakat bu bizi gerçek Müslüman yapmaz. Gerçek Müslüman olabilmemiz için bizim siyasetle alakalı bir şeyler söylememiz lazım. Bizim sosyal hayatta alakalı bir şeyler söylememiz lazım. Dolayısıyla siyaset veya sosyal hayat veya ekonomiyle ilgili bir şey söylemek için de bu konudaki içtihatlarını takip etmemiz gereken yapı işte siyasal İslamcı parti olmalıdır. Ali Erbaş'ın bugün söylediği şey bana biraz bunu çağrıştırdı. Ayşe'ye da söylüyorum. Modern devletin, modern ulus devletin kanuni yapısı, hukuki yapısı... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'ni zorladıkça... ...o kanuni yapıyı bypass edebilecek alternatif açıklamalara yöneliyor. Alternatif açıklama da ilginç bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yine kendisi. Siyasal İslamcı doktrinine göre. Çünkü parti bunu formüle ediyor... ...parti gerçek Müslüman'ın neye benzediğini formüle ediyor. Yıllar önce hepimizin hatırladığı... ...Refah Partisi'nden başka bir partiye oy veren patates dinindendir... ...açıklaması vardı. Hani hatırlarız bunu. Aslında bu çok çıplak, müstehcen bir gerçek. Yani Müslüman'ın neye benzediğini... ...Müslüman'ın siyasal vazifelerinin olması gerektiğini iddia ettiği için... ...o siyasal İslamcı parti belirler. Dolayısıyla... Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve hukuki çerçevesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetim pratiğini sıkıştırdıkça, daralttıkça, ki kaçınılmaz olarak daraldı çünkü kanun devleti böyle bir şeydir, modern devlet böyle bir şeydir, en liberalinden en otokratiğine kadar baktığınız zaman hepsini ortadan kesen bir kanun hakimiyet olgusu vardır. Türkiye bu kanun hakimiyeti olgusunu yitirdikçe veya Adalet ve Kalkınma Partisi bu olguyla baş edemedikçe alternatif meslekler, Bulmaya çalışıyor. Meşruluk kaynakları bulmaya çalışıyor. Yani kanuni olarak kendisini rahat hissetmediği anda e, dini bir referansla hareketlerini meşrulaştırma eğilimine gidiyorlar. Biraz önce söylediğim gibi absürt olan burada hareketlerini siyasi olarak meşrulaştıracak fetvayı da yine kendisi verdiği için kendini kendine meşrulaştıran bir hale geliyor. Yani meşruluğun kaynağı da öznesi de e, nesnesi de Adalet ve Kalkınma Partisi oluyor. Üstelik lider kavramı da biraz sorumlu İslami doktrinde. Yani liderin nasıl değişeceği, onun onun e, hangi konularda e, meşru olduğu ya da olmadığı konusu çok netameli olduğu için ve bir olumsallığa havale edildiği için hali hazırda iktidarı elinde bulunduran lider kendi kendisine herhangi bir kuraldan azade kılma yetkisine sahip. E bu zaten bizim bildiğimiz son derece keyfi, son derece otoriter yönetimin bir şekilde bir kutsal bir kavramla meşrulaştırılmasından başka bir şey değil. günün yani sonunda bu noktaya çıkıyoruz. Ee, çok önemli bir kitap e, var. Yani çok eleştirdiğim bir kitap. Ama bence önemli bir tez ortaya koyuyor. E, Vael Hallak yazdı. İmkansız devlet diye. Şimdi orada şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki e, İslami devlet artık dünyamızda mümkün değil. Çünkü İslami devletin olabilmesi için bu devletin meşruluğunu kabul eden e, Müslümanların olması gerekiyor. Yani teba ya da nesne Müslüman olacak ki bu devletin aksiyonlarını ya da bu devletin eylemlerini veya politikalarını kabul etsin ve orada bir uyum yaşansın. Ancak diyor günümüz dünyasında bu mümkün olmadığı için İslami bir devleti kurmak da mümkün değil. Benzer bir noktadan şöyle bir e, çıkarım da yapabiliriz. Modern devletin işleyebilmesi için de modern vatandaşın olması gerekiyor. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açtığı savaş yani toplumu bir şekilde İslamcılaştırması ya da toplumu bir şekilde muhafazakarlaştırması aslında bizim İslami bir devlete dönüşümüzü çok mümkün kılmıyor ama modern devlete intibak etmemizi de zorlaştırıyor. Dolayısıyla ne İslami olan ne modern olan bir vatandaş topluluğu ortaya çıkıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var. Buna dini yüzden...
0: e, tabirle Araf diyorlar biliyorsunuz. Araf, evet
2: Araf. <gülüyor> e, ya, e, Ruşen abi son zamanlarda şunu düşünüyorum. Mesela 90'lı yıllarda çok kullanılan bir önerme vardı. İşte laik devlet olur, laik vatandaş olmaz, laik insan olmaz gibi. Mesela İslamcılar bunu çok kullandı. Liberaller de kullandı açık konuşmak gerekirse. Ancak şöyle bir olgu var. Yani insanın din dışında daha dünyevi kaygılarla motive olması lazım ki modern devletin işte kanunlarını veya uygulamalarını kabul etsin ve buna intibak edebilsin. Dolayısıyla hani o bir seferde söylenen laik insan olmaz meselesi aslında çok büyük soru işaret diyor. Dolayısıyla hani bizim modern devlet dediğimiz mekanizma aslında laik vatandaşa da dayanmak zorunda olabililir. Bunu da düşünmemiz gerekiyor. O yüzden adalet ve kalkınma Partisi'nin açtığı savaş hakikaten yer değirmenlerine karşı açılan savaştan farksız. Modern dünyada hayatta kalmak için rasyonel dünyevi iktisadi olarak üretim süreçlerine intibak edebilmiş vatandaşı ihtiyacınız var fakat bu vatandaşın aynı zamanda uhrevi kanunları koşulsuz, sorgusuz sualsiz kabul etmesini bekliyorsunuz. Bu böyle bir savaş. Yani sonu gelmeyecek, kazananının olmayacağı böyle bir savaş. O yüzden Ali Erbaş'ın açıklamaları açıkçası bana bir siyasal İslamcı tınısını tekrar çok şiddetli bir şekilde hatırlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi gündeminin bir uzantısı olduğunun farkındayım. Böyle de bilinsin. Böyledir kesinlikle. Ve eğer böyleyse ve topluma sirayet edecek bir dalga yeniden geliyorsa... Bu hakikaten toplumun kimlik savaşı veya kültür savaşı içerisinde bunaltacak bir dönemin kapılarını aralayabilir.
0: Evet Kemal tam e, Burak'ın bıraktığı yerden devam edelim. Gerçekten bunun bir bu tür çıkışların bir toplumsal karşılığı var mı? Yani insanlar gerçekten devletimiz e, topluma, e, kamusal alana daha fazla e, dini taşımalı, şunu yapmalı bunu yapmalı diye bir beklenti içinde mi? Yani bunun Siyasi bir karşılığı var mı? Yoksa e, gerçekten bir e, artık ideolojik, politik olarak bir şey üretemeyen bir iktidarın e, en kolaya başvurması e, diyebileceğimiz bir basitlikte mücerden ediyorlar.
3: Ben de önce mikrofonumu açayım. Şimdi şey, e, bu programlarda en çok Ayşe'nin kullandığı kalıbı kullanıp bazı yerlere katılmıyorum. Ayşe'nin de durağında söylediklerine katılmıyorum değil. Ama katılmadıklarımı sonra söyleyeceğim. Ee, senin sorundan başlayayım. Bir kere şöyle bir durum var. Yani şimdi o fotoğraf, Erbaş'ın kişisel bir çıkış mı yaptığı, onun sözlerinin neye tekabül ettiği, kendi adına mı, kimin adına mı ve ne için konuştuğu meselelerin üzerinden baktığımızda ben e, olayın e, bir problemin yakalandığı anın fotoğrafı gibi görülmesinin çok müsabetli olmadığını düşünüyorum. Kimse böyle gördüğü için değil, itirazlarım burada değil. Sonra geleceğim ona. E, tam da bu konuda katılıyorum onlara. Yani ne Ali Erbaş kendi kendine bunu yaptı ne de durum birilerinin bir acar muhalif gazetecinin... ...bir itiraf alması... ...ya da bir fotoğraf yakalaması değil. Bu fotoğraf gösterilmek üzere çekilmiş. Yani çekilsin diye... ...bu tablo olmuştur. Dolayısıyla okumayı... ...böyle yapmak zorundayız. Yani buradaki... E, ...gördüğümüz şey... ...yakalanmış bir niyet değil. Bir süredir uygulanmakta olan... ...politikanın yeni bir merhalesi. Aslında bu... ...silsile olarak senin soruna şöyle... E, Dönebiliriz bunun cevabında. Ben zaten bir süredir iktidarın bu tür hamlelerle, ister bu e, din konusunda olsun, Ayasofya'nın açılması ya da başka bir şey, ister milliyetçilik e, konularında olsun, ister dış politikada olsun, ister toplumsal meselelerde olsun, biraz daha tabanını hareketlendirmek, konsolidasyon, motivasyon filan gibi dertlerle değil, yeni kurduğu iktidar stratejisinin parçası olarak işlediği kanaat o da şu artık bu iktidar evet, Ayşe'nin de değindiği, Burak'ın da değindiği iktidar kendisi için yeni bir meşruiyet zemini oluşturdu. Bu meşruiyet zeminine de klasik bir iktidarın kendisini savunabileceği işte icraat, vaat lütuf veya e, imkanlar üzerinden söyleyemeyeceği fazla bir şey kalmadığı için bunu güç kontrolü yapıyor ve şunu bir savunma hattı haline getiriyor. Karşı karşıya gelinmesi zor kavramları ve kurumları kendisiyle özdeşleştirmeye çalışıyor. Dini, devleti, orduyu, milliyetçiliği, bu coğrafyayı ve buna benzer hatta işte e, neoliberal kapitalist sistemin alternatifi e, olmayacak e, diğer iktisadi tercihleri de yani şey nezdinde e, ekonomik güç merkezlerini. dolayısıyla kimsenin açıktan karşı durmayacağı Kavgaya girmeyeceği meseleleri kendisinin paydaşı, ortağı, yandaşı, arkadaşı, e, savunucusu, banisi e, filan haline getirmeye çalışıyor. Bu geçen şeylerde de konuştuk. İşte devlet konusunda bunu nasıl yaptığını, yani seçime geçen e, adını söylediğim şey vardı. Hani devleti seçime sokmak. Yani muhalefetin karşısına kendisinin değil, devletin çıkmasını sağlamak. Şimdi de onun ideolojik çerçevesini dinle sağlamlaştırıyor ve kavga edilmesi, kendisine yönelmesi gereken tepkilerin karşılaşacağı şeyin önüne kavga edilmesi zor şeyleri koyuyor, kurumları, kavramları koyuyor. Bu, bu bir meşruiyet transferi. Bunun, buna şimdiye kadar bu, bu kısmı katıldığım kısmı. Katılmadığım şu. Buradaki e, mesele kendini kanunleştirmek ya da senin sorduğun sorunu olduğu gibi sıkıştığı için buna mecbur olduğundan yapmıyor. Bir süredir evet zorlandığı için bunu da yapmaya mecbur ama uzunca bir süredir bu stratejiyi doz doz Zaten kullanmaktayım. Bu aslında sadece AKP iktidarından ibaret, sadece Erdoğan'dan ibaret, sadece AKP'den ibaret bir iktidar algısıyla düşündüğümüz için onun yaptığı çaresizliğinden çıkış arayışı gibi görünüyor. Ama aslında şu anda karşı karşıya bulunduğumuz iktidar kombinasyonu biraz daha bunun fazlası. Ben hep böyle düşünüyorum. Ve aslında baktığımda 12 Eylül'ün aslında Türk İslam senteziyle halka hitap edip gezerken bir generalin ayetleri okuyarak ona bir meşruiyet çerçevesi çizmeye çalışmasında, onun arkasına Aydınlar Ocağı'nın ideolojik desteğini yığmaya çalışmasında filan olan şeyin bir benzerini görüyorum. Ve dolayısıyla burada Yargıtay binasının açılış resminde bize gösterilmek istenen şey, iktidarın din motifini daha kuvvetli biçimde göstereceği ve yukarıdan aşağı bir İslamileştirme e, hamlesi içerisinde olduğunu göstermenin yanı sıra, devlet denilen kurumsal varlığın buna bir itiraz ol olmadığı, ...o dua okunurken... ...ellerini açmış Yargıtay Başkanı... ...yani kim ağabeyin laikliğin... ...devlet hani kurumsal... ...kanuni olarak bunun karşısında... ...en temel anayasal... ...ilkenin karşısında duracak... ...kanuni odak nedir? Yargı, yüksek yargı. Ve yüksek yargı sıraya girmiş... ...orada... ...bu duanın parçası... ...ve bunu onaylayan ya da bunun dışında... ...muhalefetten şuradan buradan... ...tepkiler geldi... Bir tane e, yargı mensubundan bu durumla ilgili en azından bunun problem olabileceğine dair bir şey duyduk mu? Yani devletin kurumsallığı, trafik ışıklarının aksaksız işlemesi, e, vergilerin düzenli alınması, nüfus idaresinde işlemlerin aksamaması değil ki. Onu taşıyan, yani o işte modern devlet kuran, tarif ettiği modern devletin, kurumsal direncini oluşturacak hiçbir şeyin olmadığını aksine ordusundan yargısına kadar Diyanet İşleri Başkanı'nın hayatın her alanına da girer kardeşim din açıklamasının yanında saf tutup ellerini açması asıl gösterilmek isteyen bu. Bence buradan
0: e, bakılmaktayız.
3: Burada
0: e, şunu şuna, söyleyeyim bir not düşmek istiyorum. 28 Şubat'ta da aynı yargıdan hiç kimse kalkıp da neler oluyor kardeşim bunlar hukuksuzluktur demedi. Ya da 28 Şubat'ta Diyanet İşleri Başkanı ya da Diyanet Yetkilileri bilmem ne yapmadı. Yani devletin kurumları her dönem birlikte askeri, diyaneti, şusu busu e, yekpare bu, bir şekilde hareket ediyorlar. Yani.
3: Her zaman değil o, o olağanüstü hallerinde. Bir, onun da dahil olduğu ittifaklar kurulduğunda, çünkü 20. Şubat'ta aslında bir özel iktidar ittifakının kurulduğu, hatta bunun içerisine sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar girmişti. Ama mesela birçok yargı yılı açılışında, hatta bir tanesi şimdi Erdoğan'la son derece sıcak ilişkileri olan Barolar Birliği Başkanı, Feyzoğlu'nun yaptığı bir konuşmada Erdoğan'ın konuşmayı beğenmediği için terk ettiğine de şahit olduk. Kendisini yargısal olarak eleştirdiği için. Bu biraz şuna benziyor. Hani hatırlarsanız bir eşit geçilen önemli dönem eşlerden biri yani 2007'den 2011'e giden sürecin önemli dönem eşlerinden birinde Erdoğan'ın söylediği bir söz vardı. Velevki siyasi sembol. ...Türban için söylediği şey. Bu vele ki siyasi sembol, bunun bir sivil hak olmaktan başka bir mertebeye çıkartılması ile ilgili temel bir şeydir. Bugün de Ali Erbaş'ın söylediği, yani hayata sızmayan, ekonomiye, siyasete e, belirleyici olarak e, yön vermeyen bir... E, dinsel duruşun anlamı yok eşiği aslında bir İslamileşmeden çok bu dediğim devlet, din ve millet aslında o Türk, Sünni Türk'ten oluşan e, aslında 85 milyonu ifade etmeyen özel kristalize bir milletin yeni bir e, formda bir iktidar odağı olarak ifade edilmesi. Bunu çeşitli biçimlerde, baskı yöntemleriyle, işte zorlamalarla, güç konsolidasyonuyla, çeşitli taktik araçlarla yürütüyor. İşte bu hani e, devlet partisi haline dönüşme ya da e, hükümetin e, e, içine alınmış bir devlet formuna dönüşmek. Bunun ideolojik çerçevesi açısından da bu hamle e, yapılıyor diye düşünüyorum. Sivil ve sivilleşme e, meselesinde de Aynı aslında demokraside e, izlenen o araçsal yolun, hani o işte tramvay, tren neyse, o araçsal yolun. Yani sivilleşme adına atılan is İslamileştirme adımlarının bugün sivilleşmenin e, bir şeyi e, uzantısı olmaktan çıkıp. Doğrudan onu militarize eden, onu e, biçimleyen e, bir çerçeveye oturması. Yani tıpkı demokrasi aracının e, kullanılarak otoriterliğin yerleşikleştirilmesiyle sivillik aracının kullanılmasıyla e, ideolojik devlet formunun e, kabul ettirilmesi arasında bir benzerlik var. O yüzden ben meselenin ve bugün gösterilmek istenen şeyin e, biraz daha e, öyle hani çaresizlikten Ayasofya'yı e, da açalım bakalım kaç oy gelecek durumu gibi bir şey
0: e, olmadığı kanaatindeyim İnşallah siz haklısınız. İnşallah biz haklıyız. E, haklıyız zaten de. E, Ayşe şeyi soracağım e, şimdi ben dün Hı. bu konuda bir şeyler söyledim e, yayında. Şimdi eee o Aler Başın açıklamasında şöyle bir şey var biliyorsun çerçeve var işte bu batıl inanç sistemleri vesaireler var ve bunlar insanları nihilist, yok deist ateist vesaire yapıyor ama İslam'ı kamusal alana taşınmasıyla bunlarla mücadele etmek ben bunun tam tersinin yaşandığını düşünüyorum ve böyle de ifade ettim Türkiye'de aşağıdan yukarıya bir İslamileşme ve laik devlete rağmen onunla mücadele ederek yaşandığı ve bunun sonucunda da tek bunun sonucunda değil ama bunun da çok güçlü etkisiyle Refah Partisi ve ardından AKP geldi. Ama AKP iktidarıyla beraber özellikle globalleşmenin, bu sosyal medyanın vesairenin etkilerini tabii ki kabul ediyorum ama bu e, dini iddialı bir hareketin iktidara gelmesiyle beraber toplumsal alanda özellikle genç kuşaklarda hatta hı hı. dindar ailelerin çocuklarında dine mesafe koyma yaşandığı kanısındayım. Yani e, şöyle söyleyeyim başkan diyor ki bir takım kötü şeyler oluyor biz bunu düzeltiriz iddiasıyla çıkıyor ama çok basit söylersek aslında o kötü şeyler onların yüzünden olmuyor mu? Yani Diyanet İşleri Başkanı kendilerinin yolaştığı bir sonuca yine kendilerini sanki sunuyorlarmış gibi geliyor bana. Ne
1: dersin? Tam olarak katılıyorum. Ayrıca Kemal'in bize katılmadığı fikrine de katılmıyorum. Kemal tam olarak söylediğimiz şeyleri başka bir yerden söyledi. Tabii ki ben orada sadece küçücük bir bünayene eviylem. Diyorsun ki devlet e, itiraz etmiyor, ben de sana şeyi hatırlatırım o zaman ya da herkese hatırlatayım. Çalınca etmek anlamında değil. Neden aynı şeyi söylediğimize ilgili? Çünkü 2010 sonrasındaki devlet ve 2018-2017 sonrasındaki devlet de aynı devlet değil. Onu böyle tasarladı. Zaten o yüzden bu devlet ayrı, hükümet ayrı tartışmasında yok öyle bir şey. Bu devletin yeniden kurulması gerekiyor diyoruz ya. Elbette öyle çünkü bütün bürokrasiyi kendi iktidarını olumlamak ve sürdürmek üzerine yeniden kur kurguladı, kurgulayamadığını da bertaraf etti, ortadan kaldırdı. O yüzden şu anda evet devletin bir itirazı yok çünkü devlet onun devleti, onun kurguladığı, onun ihtiyaçlarına göre kurgulanmış bir devletten bahsediyoruz. Başka bir potansiyel devlet var, ana da e, şeyin Ruşen'in şimdiki sorusuna geliyor, bu benim umutlu olduğum yer Ruşen. Ee, bu benim umutlu olduğum yer çünkü nihayet sekülerlik, e, birazdan söyleyeceğim, sekülerlik bir grassroots bir hani taban hareketine dönüştü. Bir ihtiyaç toplumdan gelen tıpkı Osmanlı'nın yıkılış döneminde olduğu gibi. Çünkü hem sekülerlik kelimesi hem de kelimesi, tercüme kelimeler, ay biz o kanunları da tercüme ettik. Ay medeni kanunumuz bile tercümeydi vesaire falan diye ağlas, ağlas, ağlasa da insanlar, hani bundan şikayet edip, bunun e, sekülerliğin ve layıklığın esasında dışarlıklı işte ihtiyaç olmayan, e, işte batı e, yalnız ve batı hayranlı bir takım cümleler tarafından Türkiye'ye dayatılmış, işte Müslümanlara dayatılmış bir şey olduğunu söyleseler de o kelimeler yabancı olsa bile e, o ihtiyaç gayet yerli ve milliydi. Bir ihtiyaç dolayısıyla yapıldı o ve bu ihtiyaç bürokrasinin ihtiyacı değildi sadece. Şimdi Osmanlı'nın yıkılış süreci bir 10 senede, 15 senede olmadı. 16. yüzyılda itibaren yıkıla yıkıla geldi. Ve o yıkımın mimarisinde, o enkazın yaratılmasında dinin, özellikle sünni İslam'ın, Hanefiliğin çok önemli bir yeri vardı. Çünkü Hanefi İslam, işte Kadız falan hatırlayalım. Hanefi İslam bize diyordu ki Hanefi İslam zaten hep söylüyorum. Bir devlet teoristidir, Devlet merkezi bir teolojidir. Merkezinde devlet vardır. ya. Yani Allah'tan kutsallığını alan Allah tarafından kutsanmış bir devlet fikri vardır. Devlet şeyin, bizim örgütlenmemiz, bizim yan yana gelip örgütlediğimiz kendimizi korumak, benzerlerimizle yan yana yaşamak, birbirimizi öldürmemek için örgütlediğimiz bir şey olmaktan çıkar. Gökten inmiş bir şey dönüşür İslam'ın devlet tarifinde. Ve tam 16. yüzyıldan itibaren işte şey, İslam ticarette de olsun, İslam şurada da olsun, daha fazla olsun ama daha fazla olsun. Yok, daha fazla olsun, bu da yetmez, şu kadar çok olsun falan diye diye ee, o şeyin yıkılışın kurgusunda çok önemli bir rolü vardır bu e, Diyanet İşleri Başkanı'nın tarif ettiği şeyde. Şimdi senin dediğin kısmı buna e, şöyle geliyor o zaman da yani ve milli bir ihtiyaçtı e, sekülerlik e, ve devlette deleydi. Nitekim yeni başlamadı. Islahat vermanı, tanzimat varmanı, arada padişahın ve gönülsüzlüğü de olsa kendisini böyle işte bütün bir Devletin merkezileştirilmesi projesi, yeni şeyler değiller bunlar. Merkezileşmesini henüz tamamlayamamış bir devletten bahsediyoruz. bir zaman tamamlayamamış bir devletten bahsediyoruz. Ama çok önemli bir yol kat etmiş bir devlet sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama bu merkezileşme sürecinde challenge edilen şeyin, yani devlet merkezileşirken dışarıda bırakılan şeyin dil olması... Özellikle Sünni İslam olması, ki beceremediğini söylüyorum işte 1940'lardan itibaren, hiç tesadüf değil. Bununla bütün o bürokrasinin, bütün o şeyin hem Osmanlı bürokrasinin hem Cumhuriyet'in kuruluşu kuruluşu sürecinde yeni bürokrasiyi, Cumhuriyet bürokrasisini tesadülayanların bununla kavga ederek, bununla bir şekilde şey yaparak, hesaplaşarak, bununla yüzleşerek, Onunla bir, bir şekilde müzakereler yapmaları tesadücü bir şey değil. Şimdi böyle, e, fakat şöyle bir sorun vardı. İşte devlet layık olunca sekülerlikte bir tür milli kimliğin parçasıydı. E, AKP dönemine kadar. AKP bize e, şöyle bir hediye verdi. Devlet bu kadar dindarlaşınca sekülerlik bir yurttaş hakkına dönüştü. Benim bayıldığım kısmı, hikayenin bu. Yani yurttaşların talep ettikleri, ben seküler olmak istiyorum dedikleri bir mevzuya dönüştüm. Ben dört yıldır dinler ailelerin çocuklarının kendilerini nasıl anlattıklarını ve neden kaçtıklarını çalışıyorum. Yüz genç kadınla, birkaç da erkekle konuştum. Daha çok kadınların e, anlattıklarından yola çıkarak yazacağım. Bu ara başladım kitabı yazmaya kitabı. Bir zaman sonra biter. da Yumurta Kabuğu olacak. iki bölüm birikimde yayınladım. Orada şöyle bir talep var. Ben ailem değilim. Ben devletim değilim, ben partim değilim, ben cemaatim değilim, ben benim. Ben, ben olduktan sonra bütün bunlar arasında bir tercih yapmak istiyorum. Wow! Yani duyabileceğiniz en seküler talep bu. Ben önce bir ben olayım da, tamam bunların bileşkesine de razıyım. Şey diyorum ya, ben, neist olmuyorlar, nihilist olmuyorlar, ateist olmuyorlar. Bunlar arasında gidip geliyorlar. Öyle bir tane tercih yok. Çünkü çok sayıda insanı birkaç yıldır izliyorum. Dolayısıyla o gidiş gelişleri de görme şansı oluyor. Bir tercih yapmıyorlar. Arıyorlar. Ve diyorlar ki ben bundan ibaret olmak istemiyorum. Mesela başörtüsüne itiraz, başörtüsü yine var mı yok mu üzerinden gelen bir itiraz değil. Şunda da çok yanılıyorlar. Başörtüsüne olan itiraz, ay başımı açsam ne güzel olurum işte daha çok erkek görür beni bilmem ne falan gibi bir Böyle anlatılıyor diye söylüyorum hani şeyden e, dindar taraftan, İslamcı taraftan bakıldığında genellikle bu türden bir hayasızlık arzusu, bunların hepsi tırnak içinde gibi algılanan şey. Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Diyor ki ben bunu sırtımda taşımak istemiyorum. Onu sırtımda taşımazken onunla ilgili bir karar vermek istiyorum Bundan ibaret olmak istemiyorum. ilaveten bütün bu, senin söylediğin işte, bütün bu şeyi... E, dindar bir iktidarın yaptığı adaletsizlikle. Çünkü ergenlik döneminde bu insanlar, ergenlik dönemi bizim işte her türlü adaletsizliğe, en çok da ana babamızın adaletsizliğine başka kaldırır bu dönem. Değil mi? O öyle çıkarız çünkü o evden çıkacağız da yumurtayı kıracağız ya ona itiraz ederek çıkarız. Çünkü bu dünyanın en meşru ve en eski itirazıdır. Ona itiraz ederek çıkacağız. Ama niye çıkacağız? Kendimizi aramaya çıkacağız. Diyor ki ben kendimi bunun içinde aramak istemiyorum. Ilaveten bir de bütün bu Disi, ben ona şey diyorum, panoptikon bir düzenek yani e, okul, cemaat, sokak, aile, devlet vesaire falan arasında bir panoptikon düzen kurulmuş vaziyette Gayet modern araçlarla kurulmuş bir düzen var. Bu düzenin aktörlerinin birbiriyle konuştukları dindi. Yani dinin dilinde birbirleriyle konuşuyorlar. Yani o çocuğun o panoptikon düzeninin içine hapsedilme gerekçesi ve mesnedi. Gene din. Şimdi bir şeyden çıkmam gerekiyorsa bundan çıkıyorum dolayısıyla. Panoptikon düzenden çıkmak için bundan çıkıyorum. Yumurta kabuğunu kırmak diye buna diyorum. Şöyle bir şey atıp çıkıyorum. Bu da dinden vazgeçmekte oluyor. Ben bütün o baskıdan ancak dinden vazgeçtiğimde. Şimdi bu o kadar güzel ve umutlayıcı bir şey ki. Niye? Çünkü laiklik ve sekülerliğin her yerde değil ama Türkiye'de birbirinden ayrı, ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İngiltere'de Anglo-Sakson gelenekte laiklikte sekülerlik aynı şeyler olabilirler. Ama Fransa'da, Türkiye'de mesela değiller. Çünkü laiklik hukuk karşısında bile bürokratik mekanizmalar karşısında bile eşitlik öndürür. Sekülerlik şu demek ki Türk bir ahlaki kodlamadan bahsediyoruz. Ben işlerimi yalnızca dini dayanarak yapmayacağım. Tek ölçütüm o, tek ölçütüm o olmayacak. Tek ölçütüm bu olmayacak. Başka ölçütlerim de olacak. Niye? bu imparatorluk konteksti içinde geçerliydi. E çünkü çok e, seçenek var. Bambaşka şeylerle, insanlarla bambaşka durumlarla e, şey yapacağım. E, i̇letişim ve etkileşim içerisinde olacağım. Bambaşka sorunlarım olacak. Bu tek dil bana yetecek gibi görünmüyor. Yani ondan vazgeçmeyeceğim ama ha, gene inanırım, inanmam. O beni bağlar ama o bana yetecek gibi görünmüyor. Diğerleriyle de konuşabilmek istiyorum demek Sekülerli. Şimdi bu ee, dediğim gibi devlet layıklıktan vazgeçtikçe bu bir tür toplumsal talebe üstelik genç bir toplumsal talebe dönüşüyor. Nihayet ben ya o kadar e, umutluyum ki bu konuda nihayet orijinal bir Müslümanlık Müslümanlık içi diyeyim. Müslüman bir kontekste bir İslam ülkesi kontekstinde nihayet e, orijinal bir sekülerlik tarif edildiğini göreceğiz biz bu deneyimden. Dediğim gibi bu, bunu da şeye e, AKP ve Diyanet'e borçlu olacağız çünkü devletin dinler olmasının ne türlü bir şey olduğunu en çok kendi çocuklarına gösterdiler. Şimdi e, uzatıyorum ama bunu söylemem lazım. E, konuşmayı o sözüne etmeyeyim konuşmayı. İmam hatipseleri e, bir örgütlenmesini, imam hatip mezunlarının bir örgütünde, önder derneğinde, önder vakfı ya da derneğinde yapıyor diğer içileri başkanlığı. Dediğim gibi bu cümleyi ediyor. Yani biz olmasak bizliğin dinin garantörüyüz. Yani sizin çocuklarınızın sizin gibi olmasının garantörü biz olacağız. Şimdi reproduction, şeyin toplumun reproduction'a ailenin de birdenbire diyanete geçti. O kadar mahrem alana gidiyor ki ya olacak şey değil, beceremeyecek işte. O da çok acayip bir şey söylüyor. Diyor ki adaletsiz İslam olur mu? Tam cümlenin orta yerinde soruyor ve geçiyor. Tamam mı? Şimdi bu cümlenin iki yönü var. Bir tanesi İslam adildir diyebilir. Ama bunu diyecek durumda değil. Çünkü olmadığını görüyoruz. Yani İslam dindaların talipleriyle, onların ihtiyaçları gözetilerek oluşturmuş bir siyasi e, yapı adil olamadı. Ve bu objektif bir gerçek. Yani bu kendilerini de kabul ettikleri bir gerçek. O zaman şu olsun diyor. Tam da bizim kızların, benim kızların istemediği bir şey. O zaman adalet İslam'a göre olsun. Bence oradaki cümle... Adaletsiz İslam olur mu bir seri hani seküler bakış açısından İslam adil bir şeydir falan diye anlıyoruz onun söyleminden. Ama asıl söylediği şey ...orada işte Kemal'in bana katılmadığına katılmadığım durumu o. <gülüyor> orada talep edilecek şey çok uzun zamandır söyledikleri bir şey. Adalet İslam'a göre olsun. Bu da tam AKP'nin yarattığı üç sınıfların talebi.
3: Zaten kanundan kanundan kaçmaya çalışmıyor. Kendini kanun yapmayacak. Evet,
1: aynen öyle. Aynen öyle. Bu da kimin talebi, şimdi e, Babacan'ı belki Burak söyleyecek. Bu da kimin talebi, birden birdenbire niye Şahin kesildi revanşizm falan diye. Çünkü çok ciddi bir korku var. Zaten çok küçük olan dindar üst sınıfta Çok küçükler çünkü paylaşmayı beceremediler. Üleşmeyi beceremediler o zemini. Çok azlar, çok küçükler. Ay olacak? Babacılığını da o ekibin bir e, temsilcisi olarak görmek mümkün. E, ne olacak? Şimdi belli ki iktidar değişecek. Değişecek yani belli. Onlar da bunu kabul etmiş vaziyeteler artık. Bütün bu ayrıcalıklarımızı e, kayıp mı edeceğiz? Yani nasıl olacak bu iş e, vesaire falan rahatsızlığın da bir yansıması. Ve bu rahatsızlığa karşılık verdiği cevap çok zavallı bir cevap. Eğer ben kanun olursam siz bu ayrıcalıkları sürdürebilirsiniz. Ama bunu söyleyebildiği aile sayısı 20 bini geçmiyor. Çünkü dediğim gibi çok kıskançlardı paylaşmakta. Yoksullarda görüyorlar ki ki yani benim bu söylediğim e, dinden vazgeçen genç kadınlar çok büyük oranda üst orta sınıf. Orta sınıf ve üst orta sınıf. Ben çünkü yoksullarla çalışmıyorum etnografi yaparken. Orası çok e, doğru bir alan. Bu kadar uzaktan zaten yapmazdı böyle bir şey ama orta sınıf, üst orta sınıf ailelerin, AKP'li ailelerin içlerinde bayağı üst düzey AKP'li aileler var. Öyle söyleyeyim. Onların söyledikleri de tam ya bu böyle olmuyor işte. Yani tam dediğim gibi babaları için ayrıcalık e, şey yapan, öneren bir e, yapı onlar için bir yük ve onu sırtlarından atmak istiyorlar. Buyurun cenaze namazına diyorum ben yani. Bu bu, bu bir cenaze namazı çağırsın.
0: Evet. E, Burak... E... Ayşe çok sağ ol, anlattığın şeyler gerçekten çok heyecan verici şeyler. Ona özellikle söyleyeyim, doğrudan insanların, gençlerin ile ilgili tanıttıkların. Burak şu Ali Babacan meselesinin üzerinde biraz dursana. Ya bu İstanbul Belediyesi'nin 30 Ağustos'taki valsinden hareketli yaptı galiba ama garip bir şekilde ben mesela biliyorum, tanıdığım bir takım gençler var, Babacana sempatiyle bakan. Gençler ya ne oluyor bu yoksa e, hala aynı mı dediklerine şahit oldum. E, bu dinin siyasette kullanılması muhalefetin ne zamandan beri vazgeçtiği CHP dahil bir konuydu benim gördüğüm kadarıyla. Yani çok sınırlı İYİ Parti'de hatta Saadet Partisi bazı durumlar istisna ama e, din konularında... Çok fazla konuşmayıp, hatta iktidardan gelen bir takım kışkırtmalara da gelmeme yaklaşımı çok egemendi. Birden bir Ali Babacan'ın o çıkışı zaten onun için daha fazla dikkat çekti sanki. Ne ders? Yine sesin açık değil.
2: Biraz garip oldu çünkü yani iki senedir aslında şunu talep ediyor insanlar. Ali Babacan ve arkadaşlarının bir kısmı uzun yıllar boyunca muhafazakar bir partide siyaset yaptılar. Ve aslında partilerine bir oy çekeceklerse muhafazakar tabandan oy çekeceklerdi. Yani Türkiye'deki muhaliflerin ve sekülerlerin muhafazakarlardan oy alacak bir Ali Babacan'a karşı bir rezervleri yok zaten. Hatta bunu memnuniyetle karşılıyorlar. Bunu da yapabilmesi için Ali Babacan'ın bir yandan kendi mirasını inkar etmemesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dair bir okuma yapması, dönüm noktalarına dair bir e, tespitte, teşhiste bulunması ve kendisinin niçin artık o partide bulunmadığına dair bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Bu çok önemliydi. Çünkü hem onun muhafazakar kimliğini pekiştirirdi, yani muhafazakar seçmene, aslında kimlik olarak ne olduğunu söylerdi, hem de niçin artık AK Parti'de olmadığını ve kendisine oy verecek insanların niçin oy vermeleri gerektiğini söylemiş olduk. Bununla birlikte Babacan'ın teknokratik yapısı da birleşirse eğer, muhafazakarları Tayyip Erdoğan yerine Ali Babacan gibi bir figürün temsil etmesi e, merkeze yaklaştırırdı ve diğer toplumsal gruplarla Müzakere etmesi daha da kolaylaşır. Şimdi ısrarla Ali Bey bu okuma yapma işinden kaçın. Yani iki senedir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dair o 20 yıllık hikayeye dair bir okuma yapmasını bekliyoruz. Özel demiyorum dikkat ederseniz bir okuma yapmasını bekliyoruz sadece. Ve kendisinin niçin artık orada olmasına olmadığına dair kavramsal bir açıklama bekliyoruz. Bunu yapma. Dolayısıyla Ali Bey kendisini muhafazakar olarak tanımlamak yerine daha merkezde sanki yeni siyasete giriyormuş gibi taze bir kimlikle tanımlamak eğilimi içerisine girdi. Tamam burada bir sorun yok. Yani bunu da yapabilirsiniz. Ancak muhafazakarlardan oy alamadığını gördük. Yani geride bıraktığımız bir buçuk sene içerisinde partinin o murat ettiği oyu alamadığını gördük. %1.5-2'ler seviyesinde araştırmalarda dolaşan bir parti. Şimdi yani muhafazakarların hedef falan bir şey söylemesi gerekiyor. Ve yapması gereken şey belliydi. Biraz önce söylediğim şey. Bunun yerine bir buçuk iki senedir susan muhafazakar kimliğini hiç ortaya koymayan Ali Babacan birdenbire Zafer Bayramı etkinliklerinde baş yapan insanların coşkusuna karşı alerjik yaklaşan sosyal medya figürlerinin yani sosyal medyada cereyan eden bir tartışmanın ana akım siyasetteki temsilcisi oldu ve yeniden bir kimlik savaşı, kimlik dikotomisi kurmaya başladı. Şimdi doğru yere nişan alıyor ama yanlış tetiği çekiyor. Çünkü öyle bir şey ki o kimlik savaşçının, o muhafazakar seküler ayrışmasının zaten sahibi belli. Yani güçlü bir figür zaten muhafazakarları savunuyor, koruyor. Güçlü bir figür zaten muhafazakarların korkularını tahrik ederek onun üzerinden iktidar kurmaya çok hevesli. Güçlü bir figür zaten sekülerleri olabildiğince vulgar bir şekilde marjinalize ederek, sekülerler içerisindeki en ruh hastası tipleri bütün muhalefetin temsilcisi olarak kabul ederek, o ruh hastalarının muhalefetin tamamına teşmil ederek, öyle söyleyeyim, bir dikotomi yaratmayı başarıyor. Yani o oyunda Ali Babacan'ın zaten oynayacağı bir oyun. O karşıtlık ortaya kurulduğu, kurulduğu zaman zaten Tayyip Erdoğan ve işte ne bileyim Kemalist ulusalcılar arasında oynanan bir oyun olur. Ali Babacan'ın zaten alanı daraltan şey bu. O yüzden merkez siyaset sosyal medyadaki birkaç böyle sesi alıp sanki büyük bir toplum kesiminin e, görünmeyen dip dalgasıymış gibi algılamak, ve onunla muhafazakar arasında bir dikotomi yaratıp kendisini makul bir noktada konumlandırmak demek değildir. Merkez siyaset tam tersine bu kimlik politikaları üzerinden inşa edilen söylemleri es geçmek, tartışmayı olabildiğince bütün tarafların, bütün toplum kesimlerinin katkıda bulunabileceği bir müzakere zeminine çekmektir. Şimdi bunu yapmak dururken Ali Bey maalesef çok arkaik bir, savaşın içerisine girdi. Orada pozisyon aldı. Orada cephe açtı. Orada kendisine bir teveccüh olacağı kanaatinde değil. Ee, bu aslında biraz e, muhafazakarların aydınlanmaya dair, muhafazakarların modern devlete dair, muhafazakarların işte ne bileyim bir ülkenin kurtuluşunun nasıl kutlanacağına dair, batılaşmaya dair, bilinç artlarına da, da, e, dair de bir şey söylüyor. Yani Şimdi böyle hamleler, sekülerleri olabildiğince poylak bir şekilde karikatürize etmek, olabildiğince saldırgan bir şekilde karikatürize etmek eğilimi taşıyor. Yani bugün hidayet romanlarını okuduğunuz zaman başı açık olup da sinir krizi geçirmeyen seküler kadın yok. Yani hepsi Müslüman mühendislik fakültesi veya hukuk fakültesi öğrencisi bir gençle tanışıp hidayet ermeyi bekliyor. Yani böyle bir karikatür bize etme meselesi. Hani o yüzden mesela ben muhafazakarların Ali Erbaş'ın son açıklamalarına atıp yaparak da söylemek istiyorum. Ee, hakikaten sosyolojik dönüşümü de pek e, algılayamadıkları kanaatindeyim. Yani savaş savaşlarını sekülerliğe aydınlanmaya karşı değil, hayata karşı veriyorlar. Hayatın dönüşümüne karşı veriyorlar. Şimdi bugün layıklık konuşuyoruz, Niyazi Berkes'i almadan hakikaten programı kapatmayalım çok da ayıp etmiş oluruz. Onun e, çok veciz bir ifadesi var. E, yıkıp gidilmek yıkıp gitmekte olan gelenekler din görüntüsü alır. Yani bir gelenek hayatımızdan çıkmaya başladıkça, hayat onu anlamsız kıldıkça tutunabilmek için dinin bir parçasıymış gibi kendisini gösterir. Ve bizim hayatımızda yıkılmakta olan, eriyip gitmekte olan birçok gelenek var. 200 senedir ve bu hayatın bazı gelenekleri yıkması da sizin önleyebileceğiniz veya teşvik edebileceğiniz bir şey değil. O kadar çok değişken var ki hayatta. Bazı gelenekler devam eder, bazı gelenekler yıkılır. Mesela niçin faizin haram olması artık İslam toplumlarında bir nastiği? Çünkü sermaye birikimi olmadan güçlü bir ekonomiye sahip olamazsınız. Güçlü bir ekonomiye sahip olamazsanız vergi toplayamaz, ordunuzu finanse edemez, uluslararası sistem içerisinde ayakta kalamazsınız. İşte gelenek böyle yıkılır. Ve artık İslami bankacılık din, İslami finan, ne derseniz deyin işte bunun ismi faizdir. Sermaye biriktirmek için paranın zaman değerini ortaya koymak zorundasınız. O yüzden bazı şeyler yıkılıyor, bazı şeyler değişiyor ve halen daha eski ezberler üzerinden, eski ee, ne derler? Karşıtlıklar üzerinden siyaset kurulamak hakikaten ne Ak Parti'ye, ne Ali Babacana, ne de sekülerler içerisindeki işte bu daha radikal seslere bir, bir bir fayda sağlar. Hayat bizi bambaşka bir noktaya getiriyor. Artık gençlerin, yeni neslin, insanların bu tip kurumsal karşıtlıklara tahammül kapasitesi azalmış. Ruşen abi, bakın en ciddi tepki bu. Yani valisi savunanlar, valise karşı çıkmanın çıkanların dışında bu tartışmayı anlamsız bulanların tepkisi gerçekten
0: yani ciddi tepki. evet. Bu kadar. Evet e, Kemal e, şunla noktalayalım e, aslında e, Burak'ın, Burak Ali Babacan üzerinden konuştuklarından da hareket ederek. Bu e, din-siyaset ilişkisi zaten dünyanın hep gündeminde, Türkiye'nin de gündeminde ve muhalefete genel olarak baktığımız zaman bu olaya girmemeye çalışıyor olabildiğince. Ee, bu son olayda da tabii ki işte o fotoğrafa şuna buna laf edenler oldu ama buradan çok büyük bir e, şey, kampanya falan yürütülmediğini gördüm. Ne dersin bu e, isabetli bir strateji mi? Yoksa laiklik vurgusunun dinin e, siyasete karıştırılmaması e, konusunda ısrarın ve ...bu noktada da iktidarla bir şeye girmek mi doğru olur?
3: Şimdi e, önce senin sorduğuna cevap vereyim ama... E, ...unutmadan şeyi söyleyeyim. Buran söylediği e, yıkılmakta olan gelenekler meselesi... ...belki yıkılmakta olan iktidarlar içinde e, geçerli sayılabilir. Yani yıkılmakta olan iktidarlarda... Sağlam kaya gördükleri devlete, sağlam kaya gördükleri e, dine e, filan sarılırlar. Bu, buraya özgü de değil. Bakın aha, da, yani... aha,
1: da, aha da bize katıldın Kemal.
3: <gülüyor> ben zaten o lafı cümle içinde kullanmak için e, söyledim. Şimdi bu arada Burak
0: dondu galiba. Evet. E... Görüntüsü. Şey... O görüntü de şey, şey, şey ama duyuyor olmasa.
3: Evet, evet şunu söyleyeyim. Şimdi bu sadece bizde de değil. Yani Brezilya'dan al, Hindistan'a git, Kolonya'dan e, Türkiye'ye gel. Yani hemen hemen her yerde yine çok benzer temalar etrafında dini e, hassasiyetlerin e, kalkan yapıldığı, devletle özdeşleşmiş, otoriter, popüler, e, popülist iktidarlar ve liderler tablosunun bir parçası. Burada da bir benzerini görüyorum. Ama burada senin söylediğin e, soruya e, gelirsem şöyle birkaç e, sıkıntı var. Yani Babacan'ın galiba Babacan'ı e, bu son yaptığı tuhaflığı yapmaya ikna eden şey bu yeni e, siyasi e, taktisyenlerin ya bu neden işte iktidar eriyor ama muhalefet büyümüyor, hala işte e, tedirgin muhafazakarlar gidecek yer bulamıyorlar, bir endişeye kapılıyorlar, bu endişeyi çözecek adres yok filan konusundaki aslında iyice eski bir ezbere dönüşmüş. Sanki yeni bir şeymiş gibi kulluklanılan eski bir ezberin Etkisinde kaldığını düşünüyorum. Ha burada bir boşluk var. Yani çok hakikaten çok e, şey e, bir bakışla. Ya yani bu sayeden doğruysa hani bunun adresi biz oluruz herhalde gibi bir akıl yürütmeyle bu çıkışı yaptığını düşünüyorum. Ha demek ki niye bize gelmiyorlar? Biz bunu söylemedik herhalde bundan gelmiyorlar. Bir sürü de anketçi, akademisyen filan diyor ki ya bu tedirgin muhafazakarlar hala
0: dedim ki. Yani ee, 20 yıl Kemal, geçti ama
3: tedirginlikleri
0: geçmedi. E, Onun için şey. Ona pardon sözü kesiyorum ama tedirgin yerine endişeli dersen daha şık olacak biliyorsun. Eskiden endişeli modernler vardı. Ha peki öyle işte, tamam. tamam. Yani, tedirgin olsun. değil de endişeli tamam. muhafazakarlar. Yani, yani kaygılı Evet. Yer değiştirdi.
3: Evet. evet. Sonuçta ama böyle bir şey var. Yani işte, ve aslında bu ...meseleye yaklaşma biçiminden kaynaklanan... ...Ayşe biraz değindi ama o derin bir mevzu... ...çok girmeyelim. hani... laiklik sekülerizm filan meselesi... ...bunun insanların kendi hayatlarında... ...Burak da ilk turda konuştuğunda... değinmişti. hani... laik insan olur mu? Ya da laiklik... ...devlet için gerekliliğin dışında... ...bir insan için nasıl bir gerekliliktir? Laikliğe neden insan ihtiyaç duyar? Devletin ya da toplumun ihtiyaç duyması dışında insanın neden ihtiyaç duyması söz konusu meselelerini Burak da Ayşe de değindiler. O konuda kendilerine katılıyordum. Ee, ama şu önemli, burada hala bu işte endişeli muhafazakarları da var eden, böyle tuhaf politik pozisyon almalar ya da pozisyonsuzlukları besleyen bir şey var. Ya bu, bu alanlar dikenli yerler. İşte biraz önce söylediğim gibi iktidarın çok kolay kullanabildiği şeyler, popülist dilin çok kolay nüfuz edebildiği, kışkırtabildiği, manipüle edebildiği alanlar ve layıklık meselesi kaçınılmaz olarak bir, işte daha önce konuştuğumuz gibi sivillik, demokrasi, halk, e, hayat tarzı filan gibi alanlara daha moral zorlamalarla manipüle edilebilecek alanlara itildiğinde başka bir içerik kazanıyor. Bunun son derece hukuksal makul ve e, maddi bir zemine oturtulduğunda e, ve daha hukuki bir e, çerçeve içerisinde ele alındığında başka bir anlam Türkiye uzunca bir süre e, en azından resmi öğretisinde rahitliğin bir hayat tarzı meselesi değil, bir hukuk meselesi. Hatta yurttaşlık derslerinde filan da işte dinle devlet işlerinin yani bugün Diyanet İşleri Başkanı'nın itiraz ettiği cümleyle aslında anlatıldı. Yani abicim tamam din işleri Allah'la kul arasında orasında da Diyanet var, o işte bağlantıyı oradan şey yapabilirsiniz. Bu tarafa fazla karışmayın. Hukuklarda, siyasete filan buralara da girmesin. Hatta işte kışlaya, camiye siyaset girmemesi. Yani bu böyle bu soyutlukta. Ama kaçınılmaz olarak dinin de taarruzu, hukuksal alanında taarruzu o kişisel alana doğru taşmak zorunda. Hayat tarzını panzim eden şeyler ikisi Yani hukuk da hayat tarzını tanzim ediyor ve o hayat, tanzim ettiği hayat tarzından dolayı birileri endişe duyuyor, birileri kendini muzaffer hissediyor, hakim hissediyor ya da tersi, din açısından da yani e, dini gereklerin yerine getirilmesi meselesi kişisel bir edim olmanın ötesinde başka birilerinin buna uymuyor olması da birilerini yine endişelendiriyor. Yani atıyorum işte hani lüt hikayesi filan eşcinsellik ve kendisi olup olmaması ile ilgili bir mesele değil. Başkalarının olmasından da rahatsız olan bir bir, bir, bir endişeli grup var. Şimdi mesele buradaki yani bunun dokunulmazlığı ve politik tavır almaktaki zorluk ama ha hayat tarzı şeyi politikası yapmıyor. Ama bunun hukuki zemine taşınması alanında kimsenin hayat tarzıyla ilgili endişeli olmaması talebi hukuksal bir taleptir. Kimsenin hayat tarzından dolayı kendini ikinci sınıf hissetmemesi hukuksal bir taleptir ve layıklığın gereğidir. Bunun savunulması da politik bir meseledir. Bundan geriye gidilmemesi gereken, bundan geriye basılmaması gereken bir şeydir. Ve bunu yaptığınız anda hayat tarzıyla da bunun bir alakası var. Bunu problem olarak çözemeyen, bunun sadece getirisi, götürüsü, anlık durumdaki tepkiler, oy aritmeti, gelebilecek şeyler, bunun nasıl kullanılacağı, darlığında tarif edilen, bunu daha bütün bir, bir mesele olarak ele almayan herkes Babacan gibi ya da başkaları gibi politik olarak boşa düşen alanlarda pozisyon almaya çalışıyor. Bu şey için de geçerli, sertleşerek yeni aslında yarım kaldı aslında daha beter bir 28 Şubat'ta bunların hepsini baştan halletmek lazım diyenle ya bu muhafazakarlara da tedbir etmeyelim. ne olursunuz biz biraz şey yapalım e, geri basalım tamam onların istediği gibi olsun demek arasında sıkışmış ve hep konuştuğumuz benim takım haline getirdiğim siyasetsizleşen anti siyaseti var eden e, bir şey halinde yaşanıyor. En önemli e, toplumsal kriz meselelerinden biri ...politika dışında kalıyor. Bu, bu çözülmesi gereken bir
0: mesele. O zaman şöyle söylemek sanki daha makul. Hukuk devletinin tesisini savunduğu zaman... ...zaten insan burada yaşam tarzlarına müdahale olmayacağının da sözünü vermiş oluyor. Türkiye'nin temel meselelerinden birisi de herhalde bu. Ve şu anda hukuk devletinden çok uzak olduğumuz için... Yani Yanet İşleri Başkanı, Yargıtay Başba Başkanı, Başbakanı diyorum, Yargıtay Başkanı ve e, parti lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı aynı anda ellerini kaldırıp dua ederken gördüğüm bir yerde birçok insanın yaşam tarzını tehdit altında hissetmesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü yani zaten şey
3: söyleyeyim yani şu anda iki tarafın iki ucunda şöyle bir şey talep ediliyor. Devlet ya da Güç odakları benim hayat tarzıma müdahale etmesin demiyor. Her iki tarafta devlet öbürkülerin hayat tarzına müdahale etsin diyor. Yani evet. talep, talep bu. Tamam mı? Uç noktalardaki yani, Evet.
0: Biz ama... Hani
3: bana müdahale etme talebi değil. Ona müdahale et talebi.
0: Yani böyle biz bir, biz ama laikliği savunalım, öyle noktalayalım. Ayşe sen sekülerliği savunabilirsin. istersen laikliği <gülüyor> kenara <koyalım. gülüyor> İkisi de ikisi
1: de biri olmadan diğeri olmaz.
0: Tamam. Evet. E, adını koyalım ha, burada noktayı koyalım. E, laikliği, din siyaset ilişkisini, diyaneti konuştuk. Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Öspek ve Kemal Cana çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.